Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag levde ju för att koka sås. Alltså, det var ju mitt liv. Värvet. 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 Välkommen till Värvet, avsnitt 202. Det här är Kristoffer Triumph som vanligt och det är måndag den 16 november. En sån där dag som liksom aldrig riktigt blir. Den går direkt från gryning till skymning. Och det kan man nedslås av eller så kan man ta sina omdiskuterade D-vitaminer och glädjas åt att man har uppemot 80 minuter solsken i form av Tina Nordström att se fram emot. Ja, Matina är här. Eller ja, hon var för några veckor sedan men nu är avsnittet här. Om du är en av de där många utlandssvenskarna som lyssnar på podden och har missat Tinas karriär de senaste 15 åren så kan jag berätta att hon är kock som 
Sen millennieskiftet då, lagat mat i tv i olika sammanhang. En svensk Jamie Oliver kanske, någon som gör mat som man kan laga själv. Det är inte så krångligt men alltid jättegott. Ja. Och vill du se hur det ser ut när hon gör det så finns Acast-appen där om du inte vill leta reda på klipp själv. Vi kommer att på Gammalt värvetvis gå igenom hennes karriär ganska grundligt i det här avsnittet. Men det du egentligen behöver veta är väl att hon under de här åren liksom blivit otroligt folkkär. Och hon har numera två produktioner på TV4. Den ena heter Tina på besök och gick rätt nyligen i TV. Och hon har givit ut ungefär fem kokböcker som alla har sålt väldigt bra. Jag säger ungefär för att hon har gett ut några på engelska och typ tyska också. Men nu kör vi bara. Maria Kristina Nordström a.k.a. Mattina. Varsågoda. Gud vad härligt att du är här egentligen. Tack. Känns som att jag har längtat länge efter det. Har du? Vad härligt. Ja. Vad glad jag blev att höra det så här på morgonkristen. Hur mår du då? Jag mår bra. Mm. Jag har nästan precis vaknat. Känns det som. Jag tänkte att jag skulle fråga dig om det. Klockan är ju 9.06. Mm. Vad har du gjort hittills då? Jag gick upp fem i morse. Och när jag går upp så tidigt säger jag som ett barn. Då måste jag ju nästan göra en gumma som man gjorde. Som jag gjorde åt mina barn när de var små. Man lägger fram kläder. Okej. Okay. Mm. Och sen så har jag mina rutiner när det är så tidigt. Att jag åker iväg, tar taxi till flygplatsen. Måste sova i taxin. Nu var jag lite sent så nu fick jag inte min plats på planet. För annars har jag... Jag vill alltid sitta längst bak. För Jaha. då kan jag sova... Då sover jag innan vi i luften och sen sover jag ända fram till frukostvagnen kommer. Och jag vaknar alltid när de står i sätet framför. Ja. Jag måste liksom ha, jag måste tjuvsova hela, sommar, eller hela, hela morgonen för att, för att orka med dagen. Mm. Men det var ju proffsigt. Annars så tycker jag att det är alltid sämst att sitta längst bak. Men, ja, men, ja. Men en fördel med att sitta längst bak om man ska sova det är ju att ingen nästan ser den. Nej, och det, det, det är nog inte det. Jag tänker bara på att jag ska sova så länge innan frukostvagnen kommer. För sitter man längst fram så kommer de ju direkt bara vill ha kaffe. Och ja, då måste det. jag ju dricka kaffe och fika och äta frukost. Och sova efter det, då blir jag pigg. Mm. <laughs> så ja, det går förstår. inte. Så så är det bara. Mm, det är ju smart ju. Ja. ja, så är det. Men jag kan, tänka mig, att, jag, kan, eh, <laughs> säga, jag kan tänka mig att du är ful när du sover också. Ja, men det är vi väl alla. Det är väl lite sådär... Eh, Nej, men, men när man blir tagen i, i fortkörning, de bilderna, ungefär så ser man nog ut när man, när man sover på... Man sover ju väldigt hårt, och jag är ju, jag är ju en dräglare. Nej, du är det? Nej, jag är det. Förlåt, alltså jag, jag, jag tror inte att du är full nu. Jo, men om man, om man dräglar sig, det är ju en charmig... Det är en charmig bild faktiskt. Nej men det var, så, det var en så hårt ställd fråga bara. Jag ja, men jag snabbt upp Ja men det är jag bara, ja men så är det ja. Däremot så kan jag tänka mig att jag är en ful sovare Jaha, varför det då? Nej men det, det, jag antar det bara ja, Det var antar jag ja. ja men jag är nog också mycket öppen mun Ja, ja men det är jag, det är mycket torrt, mycket tänder får jag när jag ja. Ligger bakåt där Ja Med vid öppen mun, ja. det är ju inte sexigt Nej det är inte jätteskärmigt Ja, ja. Så, så är sån är du när du sover. Mm. Och just det, och sen så kom du då till Bromma mm. och tog en taxi hit. Han faktiskt sätter mig en halvtimme och svarar på lite mejl. Och sen tog jag taxi. Mm. För du sa nio, så tänkte jag, du har säkert morgonbestyr och lämna barn. Ja, men morgonerna är lite sådär, så inte jag. Hinner jag braka väg lite sådana, nej, ja, kanske, hör av mig, mejl. 
Hur många människor har du omkring dig som liksom gatekeepers när det kommer till sådana här saker? Jag har en person. Okej. Okay. Jag har en stycken Benny som hjälper mig. Vi jobbar tillsammans. Så han... han... Ja, men vi, alltså, vi gör ju allt. Men just när det är sånt här när jag är ute och far och reser så är det mycket som ska göras hemma också. Det är bilder som ska tas och recept som ska fixas. Och, så att det, är ju, det är ju ett företag som heter som... Som är måndag till fredag som lunkar på. Och när jag då går in i mina så här inspelningsperioder. Då, blir man lite, då, då, då tappar man lite fotfästet där. Man, man blir så uppsluppen av tvn. Vad är det du gör nu? Alltså nu så... så hösten, är lite, hösten är lite skön. Hösten är alltid lite skön. Bättre än skönare våren. Jag reser, jag reser mycket men jag reser inte över hela världen. Så nu är det mycket Stockholm. Men sen samtidigt som det är mästerkocken och det är program så har ju vi andra åtaganden som jobbar mycket i Norge. Det är frukost här på Best Western, det är vin och det är Bonjo, det är Findus. Jag har ju många stora samarbeten som, som löper på många år och som, som jag har jobbat länge med och några är, är ganska så nya som man ska ta hand om och sätta sig in i. Och det är ju det som är det är det vi gör. TVn är ju en sån här som det är som en godispåse. Det är roligt. Det är så jävlans roligt. Mm. Okej, okay, men det är liksom bara vad är det då i procent av din tid? Ja, vad kan det vara? 20-30 kanske. Okay. Och jag försöker jag är ju så lyxigt att jag kan göra så här tre, en serie på tre. En serie på tre här och en serie på tre där. Så att jag, det... Det, var det, jag skulle, det tänkte jag att jag skulle fråga dig om mm. senare, men då kan vi ta det nu lika gärna för att är det inte märkligt att göra en tv-serie med tre appar bara? Som Tina på besök var? Ja, fast det är för att jag inte hinner. Alltså det är lite... Eh, hade jag haft mer tid så, så hade det klämts in fler program. Men det finns inte tid. Våren är en sån här tjock vår med... Jag menar, åker man till Dubai och ändå så är jag ju specialist på att klämma in. Alltså jag, är, jag åker gärna med tidigare flyg hem. Även från Dubai. Men då har jag ju mycket annat. Norge, mitt Norge-samarbete är också våren som är, som är mycket där. Så att det finns faktiskt inte mer tid. Så att jag är lyckligt lottad att jag får lov att säga okej, okay, ni får tre. Och de säger ja, det blir bra. Vi har tre vinterprogram. Ja, för de vinterprogrammen spelar oss också in. De spelar in i påskas. För det är då det är snö. Men jag är... Jag är lyckligt lottad att jag kan göra så. Mm. Vad är det du prioriterar framför att göra tv då? Nej, men jag kan inte säga att jag prioriterar någonting framför. Allting är lika viktigt. TVn är jätteviktig. Det är där jag får min lust och det är där jag får busa. Och det är där jag får bara skratta högt och ha så gärnans roligt som jag faktiskt har rent spontant. Det är ju... Och det föder ju, jag behöver ju den energin. Det föder ju alla andra samarbete. Såklart rent att det är marknadsföring. Men också att jag får se mycket. Jag, får, jag kommer hem och jag är bostad av, av galenheter och tokigheter och god mat. Så, mm. att, så är det. En grej som ligger högt på min så här, prata med Tina Nordström om lista. Ja. Det är att jag såg en dokumentär om dem som skakade om mig lite som heter Cowspiracy. Har du sett mm, den? Nej. Okay. Det borde jag göra. Ja, det borde du. Man kan i korthet säga att den går ut på att det är en dokumentärfilmare som 
känner så här att ja, jag gör så gott jag kan för miljön. Men mm. det känns som att det är någonting som någon inte säger. Och så mm. börjar han av någon anledning granska kött- och mjölkindustrin. Och kommer fram till att det är liksom en helt otrolig miljöbov. Att det är kött och mjölk och allt vad det innebär med framförallt då... Det här med att de pruttar så himla mycket. Det... Ja, kosorna fis. Ja, exakt. Yeah. Dels det, men också hur mycket vatten det kräver att framställa till exempel en cheeseburger på McDonalds. Det är ett sånt jävla miljö, miljöhot för att prata det i en svenska. Så. Och sen så handlar det också om att det faktum att inga miljöorganisationer pratar om, om det här. För att det verkar som att lobbyn är så stark kring kött- och mjölkindustrin. Har du några tankar om det här? Ja, men alltså, jag kan tycka att det, det, det puttrar ju överallt om detta. Och det är inte bara inom mat, det är inom man säger, Volkswagen och allt som kommer. Men det undersöks och det granskas om man försöker lyfta på alla kistor som finns. Dock ska sägas att i filmen så sägs att när det gäller växthusgaser så står alltså köttindustrin för mycket mer än alla transporter i Hela världen. Alltså all tåg, flyg, buss, bil. You name it. Mm. Alltså jag, jag, nu har jag inte sett den så jag, jag vet ju inte. Och, och det, det sägs så himla mycket inom, inom det här också. Det gäller kurser som finns. Alltså någonstans så... Man kan välja att lyssna på allting också. Man kan välja att ta åt och lyssna på allt. Och, och det ska man göra men man ska också göra det kanske med, med, med sitt eget sunda förnuft. För jag tror att... I allt detta, i allt som sägs och allt som, som diskuteras och vad som är farligt och vad som inte är farligt så kommer vi någonstans, hamnar vi någonstans i något bonförnuft. Alltså något förnuftarnas förnuft. Vi måste själva börja ta ställning vad som är bra för oss. Och det är inte li- vad som är bra för mig är kanske inte bra för dig. Men lite vi måste själva tänka, okej, okay, vad kan jag göra som är gott? Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag... Och det gäller inom allt. Alltså någonstans så, så är det sån, ett sånt sur om detta med, med kurser som fis och, och ja men ja det gör de ju. Hur hade det sett ut om de inte hade gått där och hur hade landskapet sett ut om de inte hade haft våra kurser och, och ändå djurhållningen men vi har bra djurhållning i Sverige om man jämför med många andra länder. När såg du en betande kossa på ett fält senast? Åh oh, gud det tycker jag så var och varannan dag. Ja, det, vi bor på lite olika platser. Ja det gör vi ja. nog. Det är väldigt mycket betande kossor hemma hos mig och i Båsta framförallt också där, där min mamma bor. Så att det, är, det är alltså just de här natursköna bilderna det, det får jag säga i alla fall. Mm. Men någonstans i detta så, så handlar det om medvetenhet att hitta sitt eget medvetande i, i alla debatter och alla diskussioner som är. Och att det kanske Ta åt sig av fakta men också tänka efter lite. Vad är det som sägs och hur folk är ju, vi springer ju hjälp nu, nu, nu ska vi inte äta det. Och så springer alla till höger och sen springer alla till vänster. Och sen vi ju, vi glömmer lite vårt, vårt egna förnuft i allt detta. Sen är det mycket som baseras på fakta såklart. Och visst är det fantastiskt att all fakta finns. Men det jag vill säga är att man ska börja lyssna lite på sig själv också. Ja, men om man lyssnar på sig själv, mm. i alla fall om jag lyssnar på mig själv, mm. då hade ju jag ätit nötkött och gris två gånger om dagen. Ja, om du är din egen mage. Nej, men för att jag älskar det. Jag tycker det är svingott liksom. Ja. Men samtidigt så inser jag så här, nej men vad fan, det, det fattar man ju själv. Att det är just apropå vår liksom 
försöka grunda det i sig själv då. Att det är ju inte hållbart. Och det som jag kanske vänder mig emot är... Eller vi ska prata lite om, om vad du har för ansvar då som inspiratör. Men det här slentrianköpandet av helt vanlig blandfärs och köttfärs som jag tror många svenskar gör därför att vi är uppvuxna på det. Vi har liksom alltid ätit väldigt mycket djur. Och, eller rättare sagt, vi äter ju mer än någonsin. Men jag tänker att det, det hade varit härligt ifall grönsaks, om det fanns en grönsakslobby som var lika stark som den som jobbar med kött. Ja, men det ordet tror jag det finns. Alltså jag, jag menar som du säger att du hade velat äta, äta kött två gånger om dagen men du vet ju ändå om att det är inte är hållbart och det är inte ekonomiskt hållbart heller. Så att någonstans där så har du förnuft att, att det är fel och att det kanske inte är, jag menar ensidig kost är aldrig bra. Men jag tycker att eh, grönsakseran och allt som finns kommer ju med en enorm kraft. Vi ser ju fantastiska råvaror i affärerna. Vi älskar att gå på marknader och handla. Vi har ju tagit oss ut ur affärerna mer. Vi handlar i, vi menar, vi handlar kött i någon affär och grönsaker på torget och så vidare. Så att någonstans så tror jag ändå att vi är, vi är mer kräsna och vi handlar bättre saker. Det vill jag tro i alla fall. Mm. Sen om det är så, det det vet jag inte, men jag alltid, alltså man tänker, nu kommer jag från, min baskunskap är väldigt grön. Och jag har ju alltid arbetat med, jag menar på, i Lunna, jag var på Petri Pumpa, så var det ju, hade man kravmorötter som man fick från bonden. Och det var ju väldigt unikt då. Det var ju krav, väldigt, väldigt nytt, det fanns ju inte i affären och så vidare. Och man behandlar ju de grönsakerna lika väl som man behandlade lammet i kylen och så vidare. Mm. Och när vi skrev menyer så var det egentligen då så tänker jag fortfarande att det baseras egentligen från det gröna och sen så är proteinet eller vad man nu har, det är ett tillbehör. Och så har jag alltid tänkt och det är väl min styrka kanske att jag är väldigt grönbaserad i... i men, men, det är jag, men det är inte... Det är jag för att jag älskar grönt och för att jag tycker att det är roligare. Du kan göra, fräcka till det mer än vad man kan göra med kött och fisk till exempel. Mm. Så att det är mer en stilfråga. Mm. Men sen är det ju svårt också tycker jag. Alltså, det var ju någon ganska lång artikel om dig i DN i somras. När du pratade om det här med hur mycket intryck man får. Vi ska återkomma till den där artikeln sen också. Men att det är jävligt svårt att vara konsument idag. Därför att, och jag tänker också att när man går och handlar grönsaker det är ofta ganska svårt att fatta vad fan grönsakerna kommer ifrån. Då har jag liksom lite Mattias... Eh, Dahlgrens, jag läste något förord i en av hans kokböcker om det här med att vi importerar så himla mycket apelsiner och sådär för att göra juice när vi har massa egna frukter som vi kan göra det av, eller hur det nu var. Det är väldigt svårt att se så här, ja, men kommer det här från Puerto Rico, liksom, hur långt har den här avokadon rest och kan jag hitta något annat istället för avokadon, alltså... Fan, det är inte lätt. Nej, men jag håller med. Och det är också man tänker på våra barn som växer upp som ser ananas bredvid palsternackorna. Och vad året, är det som, året om. Året om, ja. Och vad är det som är svenskt och vad är det som inte är svenskt? Och, och framförallt också den säsongen. När är det bra, när är det inte är bra? När kan vi... Alltså allt det här är ju ett virvar för barn och för, och för vuxna också såklart. Men, men där är det ju... 
jag kanske är för blåögda men jag kan ändå tycka att det blir bättre och bättre jag tycker ändå att det blir att man är duktig i affärerna och liksom man, man, man pimpar upp grönsaksdiskarna och man ser ändå rätt så tydligt vad som är man har mycket, nu är det säsong för kol men det spelar ingen roll vilken affär du springer i just nu så är det ju kol, vit kol som kostar Ja, det är ju, om den kostar 50 kilo. Man bara, de vill bara slänga på en kol. De ska nästan kunna ge bort ett kolhuvud. Så mycket kol har vi. Mm. Men det är ju det. Vad gör, vad gör du med kolen? Vad ska du göra med den? Jag skulle lägga ett lite, lite receptbrev. Men så att folk liksom köpte det där kolhuvudet. Folk tänker på gud, det, det där får inte, får inte plats i min kyl. Jag stod bakom en dam igår som sa att hon skulle köpa majrovor och frågade hon i kassan vad man gör med dem. Ja. Jag sa, du vet vad, jag tror inte det där är en majrova. Jag tror det är en polka... Rödbeta. Ja, exakt. Ja, det vet jag inte. Men det såg ut som det. Men vad gör man med en majrova? Alltså, majrova och kolrabbi, det är ofta sånt som ligger där helt skrämda i en hörna i grönsaksdisken. Och bara, man hör nästan hur de bara, kom... Kom hit till mig. Och de är, de, de är ju fantastiska. Hyvlar de tunt, tunt, tunt. Gör en råkost, en sån här 50-tals råkost. Nej, det är så jävla skott. Du har i lite honung, lite olivolja, lite citron. Och så bara kramar du in på sig så har du världens bästa. Och så är det så här lite konsistensen. Det blir aldrig mjuk utan den är liksom knaprig. Så kidsen gillar den. Så är en ganska så mild, mild kolsmak. Jag hade faktiskt... Jag var på ett, ett gig nu där jag skulle laga mat. Och då hade jag kolrabbi och majrova. Och då har jag ju det. Det hade jag min, i min resväska som jag har när jag är ute och reser. Så att jag tror framöver här till våren så kommer allting att lukta kol. Det liksom går aldrig riktigt ur den här koldoften. Men hyvla det tunt och lägga det på ja, men, som en sallad eller på ja, om man gör något fint. Du kan ha bara göra som en sashimi på lax och så har du en kolsallad över. Men det är ju det. Det är ju inspirationen. Och det är där jag... Det är det som jag alltid tyckte var viktigt. Det är där jag kommer in i bilden. Att få folk att, kom igen nu. Det här är inte så jävla svårt. Och mm. våga göra fel. Och, ja, men gör det äckligt. Men gör det gott sen igen. Det är, det är viktigt. Känner du att du har ett ansvar? Då? Ja, men det är klart. Alla har vi ett ansvar. Inom allt vi, vad vi gör. Hade man inte tänkt att man inte ansvar så hade man ju varit en ganska så otrevlig person. Mm. Det är ju en ganska så viktig del av ens arbete. Ja, Oavsett har, vad man gör. Du har ju en plattform som de flesta inte har. Liksom. Du kan I, nå... absolut, men absolut. Jag, jag når till väldigt mycket folk. Så är det. Och det har, jag har ett, ett stort ansvar. Och, och jag har ju alltid brunnit för det här med att, att få folk att laga mat. Det är det som har varit min grejen. Alltså att, och, det har varit, och, det, och det är jag bra på. Att få folk att slappna av. Att komma in i köket. Jag pratar mycket om medvetenhet. Det är så många som de går ju på mig om dieter hit och dit och vad är, vad är bra och vad är dåligt och hur ska man göra och vad tycker de om det här och så vidare. Och jag, jag tycker liksom att det viktigaste, en stor hjälp för många är att vara medveten i sitt ätande. Vi ska inte ha massa telefoner eller tidningar eller någonting. Vi ska titta på tallriken och, och se vad vi stoppar in i munnen. För att då känner du mina smaklökar ingenting du får gratis. Det måste du träna upp. Och det gör du genom att vara alert i hjärnan. Idag är det så hektiskt att du ibland frågar folk vad är det godaste du vet? Ja, jo, men det vet man inte riktigt. Eller vad man... När är du mätt? Hur känner du när du är mätt? Hur känns det när du är sådana vrålhungar? Alltså alla de här enkla sakerna i, i ens vardag som man, man borde anamma de bara försvinner i ett virvar av 
stress och hämta barn och gå på gympa och allt vad man gör. Man är liksom ett steg för hela tiden. Men du, dina barn är ganska små. Ja, de är nio och sex. Mm. Äter de allt? Ja, det gör de. Jo, men det, det är, men de säger också att det är äckligt. De är barn ju. Så att, men, men de... De tycker att jag ska göra mer, att jag ska bli en mer mackmossa. Alltså sådär, ta en macka på kvällen, mossa. Jag är ju Kasper. Jag kan inte ta en, jag gillar inte mackor. De vill att du ska äta det? Ja, men jag, de vill att vi ska äta det. Ja, okay. Jag är alltid full, alltså jag är alltid middag. Jag tycker mm. det är viktigt med middag. Middag, middag. Nej, men jag tycker det, alltså man sitter ner och man snackar lite om vad som har hänt på dagen. Och, men nu... Nu har vi kommit in i en sån här, det är handbollsträningar och det är det ena och det andra. Och man äter på olika tider. Och det är väl där, om mackmossan ska komma fram, om hon ska outa sig, så är det nog nu. Men du kan ju inte ge dina barn gluten, fattar du väl? <laughs> Nej, precis. För då får de ont i magen. Mm. Ja. Ja, man får väl göra något sånt här sojabröd eller någonting. Nej, soja får du fan inte. Nej, det får man inte heller. Men apropå det här då, som jag ville, trots att du inte har sett den, så vill jag diskutera den här Cowspiracy. Mm. Hur fri är du då? Alltså, när du berättade om dina uppdrag så kändes det ju som att, att där hade du ju kunnat vara med svensk mjölk också, eller LRF. Eller. Ja, men jag, jag, är, alltså, jag är väldigt fri vad jag gör, det är faktiskt. Och jag menar, jag gör underhållningstv. Och när vi åkte till Kenya, till exempel hur, vi, hur jag arbetar, så när vi skulle ner till Kendring, då, då köper vi med oss alla grejerna. Nästan alla grejerna, för att det, vi hinner aldrig leta efter affärer. Det tar för lång tid. ofta är det ganska så dåligt. Så att då köpte vi med oss allting ner i väskorna. Smugglar ju ner den här såklart. Och hälften är dåligt och hälften är bra. Men man kan ändå få till matlagningen. Men då köper vi ju Harry Kuvert här i Sverige som kommer från Kenya. Så att, då köper vi dem här och sen så flyger vi med, med dem ner till Kenya igen. Och så tillagar vi dem där. Det är ganska tokigt. Apropå att du är ofri. Apropå fick att, du jag, det här? Nej, men att jag... Att, att så tokigt det kan vara. att jag, Ibland så kan man inte tänka på vad som är rätt och fel och hur man kan... Ja, det är klart att det är jättetokigt. Men det, det handlar om att vi, ska, vi, ska, vi har tre dagar på oss att producera någonting. Och då blir det oklokt och väldigt fritt. Mm. Och så effektivt som möjligt. Kan du sitta här och säga att nej, men, ät absolut inte svensk kött. Det är ju värsta skiten. Man får sammanälla direkt. Nej. Du får inte det? Nej. För... Det får. Jag får dåligt påläsk, skulle jag vilja säga. om, om det Och sen så är inte det... Jag alltid, alltså det säger vad man vill, men jag blir alltid påhoppad av vad tycker du om detta, vad tycker du om detta? Jag har alltid liksom försökt att bara, ja, ja det är klart att, att åsikter finns, men, men jag är, och det är det som är min största, jag är inspiratör. Jag försöker verkligen få folk att laga mat ute och försöka och lugna ner det också lite med allt, allt som är, äta inte det, äta inte det, äta inte det. Och försöka hitta någon form av glädje. Jag tror att, att min uppgift där är är stor, att man att lite dämpa ner det, liksom ta det lugnt, vi löser detta vi måste lära oss att laga mat vi måste lära oss att, att hitta glädjen i att laga mat och, och att lära våra barn och sen så, ja, vi äter kött, ja det gör vi och det, 
ibland blir det också, vi kanske äter kött för mycket. Ja men låt då, då får det vara så. Då, får vi, då kan vi ändra det någon annan vecka. Alltså någonstans, den här sjåsfria, jordnära, enkla sättet och glädjen i matlagningen. Den försvinner ju också mycket i vad som, när det kommer för mycket pekfingrar och skrämselpropaganda. Som visst är det, jag säger inte att det inte är bra. För det är bra, vi måste ta ett större ansvar. Vi måste bli, någonstans så lägger det sig ändå där bak vad som är rätt och fel. Och just när det gäller våra barn i skolorna att ha en vegetarisk dag till exempel. Eller en grön dag, jag tycker inte om att säga vegetarisk, men en grön dag. Mm. Det är lustigt att ni kockskråt har vänder mot termen vegetarisk. Jag såg att Paul Svensson gör det häromdagen i tv. Ja. What's the deal with det? Jag tycker att det är ganska så känslöst att säga vegetariskt. Det är bättre att säga en sallad med morot, celleri, med spiskummi. Alltså jag, jag vill måla ut vegetariskt. Så det är bara så här, vad ska jag äta idag? Kött! Alltså det kan ju vara, kött är ju rätt mycket. Det är väldigt många olika djur. Mm. Vegetariskt är ju bara vegetariskt. Jag tycker det låter rätt tradigt faktiskt. Mm. Jag räknade idag med mm. mitt eh, huvud. Och det är ju väldigt enkelt eftersom du började din tv-karriär när millenniet var nytt. Precis. Då blev det lätt att göra matematiken. Så du har varit 15 år nu i, i mm. rutan. Mm. Finns det ett liksom, tydligt före och efter det? Ja, alltså jag hade ju före. Var ju, då jobbade jag ju som kock. Och jag, det var ju hela mitt liv. Jag var ju sån karriärs... Eh, jag skulle jobba så många timmar som möjligt. På de, jag jagade de bästa ställena. Jag tävlade mig massor med mat. Jag levde ju för att koka sås. Alltså det var ju mitt liv. Jag levde ju i en, jag är född i en sås, i en bechamelsås. Jag levde ju verkligen för att... Jag hade ju nästan inget socialt umgänge. Det var krogarna som man var på. Det var ju mitt liv. Du var ju 27 då när du slog igenom liksom. Ja. Ja, det där var ju förrätt. Hur, hur blev det efterrätt då? Efter. Efter, men jag hade tänkt jobba kvar i köket. Men det gick ju inte. Det, det, det fanns inte plats. Jag körde, jag körde cateringar, jag, körde, jag jobbade ju ändå något år där. Och sen så, så försvann det väl mer och mer. Var Peter Pumpa ditt sista gig? Nej, det var Torkov. Gastronomi och logi i Torkov. Ja. Vem var din sista chef? Ricka Nilsson och Bobo. Bobo och Rickard Nilsson. Rickard Nilsson. Rickard Nilsson aspirerade mitt i maten, Rickard. Ja, just det. Inte gammal årets kock. Jo. Ja. Mm. Och robot också. Och Dreying då? Och Thomas Dreying är ingen... Nej, han är bara en matkrätare och ägare av Peter Pumpa. Mm. Då. Mm. Inte längre, va? Nej. Peter Pumpa har flyttat till Malmö. Nej, det finns inte där heller. Utan det är, Peter Pumpa finns faktiskt inte. Okay. Det är... Utplånat. Men det flyttade till Malmö först. Det flyttade till Savoy och där, där slutade jag precis vid den flytten. Så slutade jag. Okay. Och sen blev det liksom, sen blev du Matina med Svenska folket mm. 2001. Mm. Du köptes över från fyran till SVT eller? Nej, det gjorde jag inte heller. Jag, var, jag, var ju, jag jobbade ju för SVT i, och det var en, en fantastisk vagga att vara i. Och där var jag väl i tre år tror jag. Och sen så gjorde jag ju amerikansk tv en mm. runda däremellan. Och sen så började, jag har ju inga, alltså jag har ju inga kontakt så med några kanaler. Nej, du har aldrig haft? Nej. Okay. Jo, SVT i början. Mm. Men jag är, jag är så där eh, lojal när jag hittar någon jag gillar. Och 
jag är jättedålig på att skriva kontrakt för jag tycker liksom att hans lag räcker men det funkar ju inte riktigt, så är det inte men så att det finns ju kontrakt i min kontaktspann men, men äh, du har vänner sett till nej, nej det har jag, jag sköter allt sånt där själv alla, alla förhandlingar all, allt sånt där sköter jag själv vad gör Benny då? Ja, men vi har ju, alltså vi är som, som nu här har vi fotografering för Findus idag. Då är han där och kollar och han är med på alla resor. Vad är Bennys titel? Benny är en jätteduktig kock. Okay. Han, han har jobbat tillsammans med Peter Pumpa. Och han kom in i företaget för sex år sedan. Så han är din... Uh... Ja, vi, vi är partners. Vi, eller partners är vi inte. Han är anställd och vi arbetar tillsammans med allt. Mm. Ja. Men du, du har ju faktiskt nämnts förut i varvet, säkert i flera sammanhang. Men det jag tänker på är när Erik Videgård var här. Han föregick ju dig mm. som tv-kock i, i tv-programmet Mat. Ja, han kom ju precis. Han kom ju efter eh, Rickard så kom han in. Jag kommer inte ihåg så mycket av... Nej, han fick bara en säsong. En säsong, ja. Och sen så kom jag. Vad sa han då? Han sa väl att han inte var så bra... Yes. Och sen så skämtade hon och sa Ja men sen kom det någon Tina Eller vad hon hette ja, okay. <laughs> ja. Och det gick väl bra för henne Nej, ja. Ja, det skulle jag inte säga Fast Men ja, han är ju fantastisk också ja, jag, alltså, jag, jag var inte så Jag aldrig men att drömma om att göra tv Det har jag aldrig drömt om Det är bara det som Det är som en del av min som jag är Jag hamnar på olika ställen Tjoff, säger mm. det Ja, det där är intressant Känner du så att du inte sätter utriktningar själv? Nej, jag är dålig på det. En sån här femårsplan har jag nog aldrig gjort i hela mitt liv. Som man då, många ska göra. Eller som, ja, men det gör man. Men jag har aldrig gjort det, faktiskt. Jag har inte hunnit. Det är sånt sur hela tiden. Det är, det, det, det är roligt, men det händer... Jag är väldigt så här mycket mitt eh, magkänsla. Jag kan direkt bara säga förfrågnas. Bara, nej, 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 nej. Nej, ja, men det låter, det låter inte lite attraktivt. Nej. Jag är jättehård med vad jag gör och inte gör. Och jag är så där pang, så är jag där. Och jag är väldigt... Jag har också lärt mig under denna resan att tala om skägget. Alla ska veta om vad som händer. Och alla ska... Alltså i min, i min krets då, de som jag arbetar med. Så den företagsamheten tror jag är ganska så sund. Så alla, där jag är i mitten och så har jag ju olika som jag arbetar med. Alla ska veta om att kunna ja, men hjälpa varann och kunna ta skjuts av varann och sådär. Hur viktig var Thomas Tengby för din succé då? Han var jätteviktig. Han, han var så otroligt generös också. Och det, det är någonting som alltså just då så, så tänkte inte jag så mycket på det. Återigen, det hände så mycket och man, man var i ett virvar av saker så att hans... Generositet är väl någonting som, som jag har sett sen, alltså nu efter. Att han verkligen puttade fram mig och, och lät mig få synas och, och stöttade mig också. En klok Thomas. Ja, men jag tror också att du var jätteviktig för honom också. Därför att var det inte så att, som jag minns det, jag, jag är ju gammal Thomas Tengby-fan sen eftersom jag... Pet. P3, nej, P3. Pet, var det inte ring Pet? Nej, men, ja, men det är ju långt senare. Oh, ja, ja, okay, okay. Det var ju efter din tid som man började med det. Ja, det var det kanske. Ja, ja herregud. Ja. Ja, oj, nej, men han är ju gammal P3-kille. Ja. Morgonpasset och sådär, tror jag. Ja. Så jag tyckte väldigt mycket om honom. Och sen så gick ju han till tv och så blev inte det riktigt hundra, som jag minns det, när han fick något eget 
tv-program. Och sen så hittade han lite rätt när han fick vara din inslagsproducent eller var bakom kameran så att säga. Men mm. det var ju ni som gjorde programmet. Det blev succé direkt, eller? Ja, ja, det blev det. Ja. Det gick väldigt svårt. Ja. Och vi var ganska så själva på den arenan då också. Vi, just det, här, det var ju också en grej. Men det, det här med att man pratade till till tittarna. Det var ju egentligen det som var... Det var ju som att jag naglades ju fast i kameran. Och Thomas, så fort jag blev trött så såg man det för då, då tittade jag på Thomas. Mm. Stod inte han precis bakom kameran? Nej, han stod bredvid. Så, okay. så jag är väldigt noga. Är det någon som ska prata med mig så måste de stå på höger sida. Min höger. Jag kan inte titta. Jag kan inte, om någon ställer sig på vänster sida så... Ja, det, det funkar inte. Jag är så fast nitad att prata i en kamera. Och är det någon som frågar sig komma så måste de komma på höger sida. Okay. Mm. Jag sitter snett framför dig på ja. höger sida. Så ja, det är men, rätt. ja, men det går. Ja. Dessutom spelar det inte så stor roll vad fan du tittar på just nu. Nej, ja. jag tittar på dig. Mm, ja, men det är fint. Ja. Men, och så blev det sju säsonger. Ja. Varför blev det bara sju? Eller bara, det är ju jättemånga. Men... Ja, men det var väldigt mycket program. Vi gjorde nästan 32 program om året. Det var en produktion, det var en... Brr, det var bara brr, pumpades program. Vi gjorde två program om dagen och det var... Oj, oj, oj. Ja, det var häftigt. Var det? Man gick in och vilade. Jag vet jag hade en liten lov på gamla Idelsjön. Nu finns ju inte det längre. Men äh, gick man in och så hade jag den här gamla så hade Mick i håret. Så jag kunde bara ligga på ett ställe för det gjorde så jävla sånt. Jag hade sådana såna gummiband som man har i tandställning. Så, mm. så satte de fast i håret. Så gick man in och vilade en halvtimme och sen så var det ett nytt program. Och ny mat. Och så preppade jag allting själv och... Är det här SVT Göteborg? Det är SVT Göteborg. Mm. Det är underbart. Ja, det är roligt. Och eh, jag tror både jag och Thomas var rätt så nöjda. Det är lite så som vi, som vi sa. Och som, tack och lov är det så att vi tröttnar ju före tittarna. Och det är viktigt att man anammar och tar, alltså, den känslan att man tog tag i den. Och eh, vågade ta beslutet att sluta. Och sen hade jag ju då en förfrågan om att göra amerikansk tv. Som var skrämmande. Så att, och jag gillar ju saker som är väldigt skrämmande. Så att, då fick jag ju tur det istället. Mm. Mm. Återkommer till det också, tänker jag. Men jag tänkte bara på det här du, du sa med liksom att du ser dig själv eller när du jobbar som att du är i centrum och sen så är det människor runt om. Så. Mm. Finns det människor som hatar dig? Ja, det finns det säkert. Vilka då? Ja, vad skulle det kunna vara? Oh, ja, men det, alltså, det måste det finnas för att det ska bli dynamik i, i allt. Men det måste finnas någon som man inte gillar. Ja, men det är säkert de som tycker att... Um, ja, men jag tror att folk kan reta sig. Jag vet, kan de reta sig på mig? Vad tror du? Ja, men det tror jag nu. Ja, det... Jag är nog lite för glad, tror jag. Ja. Jo, fast nu, nu pratar du om tittare. Jag pratar om människor som du har jobbat med. Som jag har jobbat med? Mm. Nej. Ja, men, nej, det tror jag inte. Det hoppas jag inte. För jag... Jag är väldigt... Vem skulle det kunna vara? Jag vet faktiskt inte. Jag är väldigt mån om dem jag... Även som... Så när jag jobbade som kock så var jag oftast ensam tjej i köket. Alltid. Så var det alltid. Och det hade jag automatiskt en, en roll där jag fick liksom... Ja, men man fick ta plats. Det var ingenting jag tänkte på. Det var bara så. Och så var det nog, det var nog handlade inte om att jag var tjej. Det var nog, ja, men man kom in och man var ung och man fick... Och så var det bra ställen som man jobbade på. Man fick fightas lite för att få ett, en smak på en meny. Eller förstå på det köttet eller det gröna eller vad det nu var. 
Förlåt, vad sa du nu? Att få stå på köttet? Ja, men stå, man ser man stå, service då. Ah, okay. Att stå på mm. köttsidan eller ganska mm. Det att du det. sköter själva... Att man kött. sköter den, ja, ja. precis. Ja. Att man står där och säger, ja, två divar, så ska man då preppa två divar. Vad är finast då? Ja, men jag tror nog att det var... Det gröna var ju mer kreativt. Köttet, fast köttet var roligt ändå. Det var, du hade ju helst på pumpar där man hade divar, man hade massa olika grejer. Massa olika kött och fågel och fisk. Man ser på köttfisk, ja. Så att där, där fanns det egentligen ingen som kunde hata en. För man jobbade som sören alltid. Man, man, jobb, man jobbade så mycket så att det var... Uh. Sen är jag lite virrig. Jag har ju gjort lite snurriga saker. Jag har glömt saker i ugnen och jag har gjort lite sånt där. Det är, jag kan vara lite... Ja, men det är, det är väl ingen som hatar dig? Nej, det är väldigt kort hat. Och sen så bara, ja, ja. Mm. Så är det. Du glömde tusen hjärtar i ugnen. Men mm. vi tycker om det ändå. Mm. Har du glömt tusen? Jag Nej, inte tusen. Men det var en lugn faktiskt som jag var på Peter Pumpa. Man jobbar i baren då. Och när man jobbar i baren så jobbar man sex dagar i sträck. Och då var det från morgon till kväll. Och det var, var mycket och det var, var roligt. Men då förberedde man till dagen efter. Och då skulle Thomas gå in, gå in och uh, göra lunch. Och då skulle det vara hjärta. Jag gjorde skurken. Vet du, då chefen är ju man grym i sin plats. Man är ju förberett upp till öronen. Han skulle bara kunna komma in och bara nä, pilla sig i navlen och köra service. Som man säger då. Så jag gjorde liksom preppade, körde in de här små hjärparna i ugnen. Och, och sen så gick jag och duschade. Och sen jag skyller på Jane Helen schampot. För att jag duschade och Jane Helen schampot, det trängde in i trumminnen och hjärnan. Och lödrade till hela skallen för mig. Så att jag, efter att jag då har duschat så går jag hem. Och kvar i ugnen är hjärparna. Och de blev väldigt knapiga. Mm, det blev det. Mm. Så det fick bli någon annan lunch den Ja, han var lite, han var lite tokig. Man hatar inte mig. Nej. Vem tror du hatar mig? Nej, jag var, var nyfiken. Jag tänker, du kanske i din egenskap som chef inte alls är så där godmodig och härlig som du verkar i publik. Ja, nej, men jag, jag tror nog... Jag vill tro, och jag är nog rätt så som jag är här nu med dig. Så är jag med andra också och i alla olika situationer men, men däremot är jag väldigt bestämd jag, menar, man, jag är bestämd och vad, jag, vad som är rätt, vad jag tycker är rätt och vad som är fel, men jag lyssnar också så någonstans så, man lär ju sig det det är ju, jag tror inte att nej, jag tror inte jag är hatad, det tror jag faktiskt inte När skäller du ut någon senast då? Skällde ut, då, liksom, då skäller man ju verkligen, nej jag kan inte minnas Du är ingen Gordon Ramsay så att säga Nej det är jag inte Däremot är jag, är jag, är jag noga med, med hur... Så som jag behandlar andra vill jag också bli behandlad. Och snobbigheter och drygheter. Och man tror man är lite mer än alla andra. Så där, jag, där kan jag vara rätt syrlig och rätt vass. Då svarar jag med samma mynt. Och när det händer det senast? Ja, men det är lite sådär... Det... Det vet jag inte. Men det finns ju många i ens vardag som har ett otrevligt tilltal. Och det stör mig. Alltså ibland så, det beror lite på. Till exempel, jag, men nu är detta på mejlen. Jag svarar inte på mejl som jag bara får skickat från min iPhone. Jag vill att man säger hej. Jag är väldigt, det här gammeldags. Hej Tina. Jag undrar om, inte bara, Döja, um, om man inte har den här patsnacken, vad skulle man då kunna göra? Eller du, har, du, har du ett recept för kyckling för 20 personer? Slash, bli bland blä. Det svarar ju, det bara, jag bara kasserar dem. Säg hej, med mm. vänliga hälsningar. Mm. Det är inte så svårt. <laughs> Nej. Bra tips. Bra tips. Ja. 
<laughs> men du, jag tänker på en sak för att du framstår liksom, vi ska prata mer om din image, vad det lider. Men jag tänker också att jag har jobbat på krogen i några år också. Det är ju väldigt hård jargong och sådär. Och du mm. känns ju väldigt helille. Du kunde inte ens svära förut när jag jobbade som sören, sa du. Alltså... Ja, men där är jag, jag är ju lite tv. Alltså jag har ju så... Jag kommer ju från... Jag är ju kock i grund och botten. Jag svär som en borstbinder. Ja, det gör du. Jag anstränger mig för mm. din skull. Ja, fattar. Och för lyssnarna. Och för kanske. lyssnarna. Ja, för mig får du svara mycket mer. Nej. Ja, men jag, alltså det är också lite när man har barn. Jag vill inte. Nu får man bara tänka sig för lite hur man säger. Men... Så är det. Det är hetsigt i krogvärlden. Men vi kan klippa bort det sen, men säg lite runda ord nu. Sen kuk och fitta och så här. <laughs> Nej, det vill jag inte klippa bort. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> kuk, kuk, kuk. Åh, oh, vad härligt det var sen. <laughs> <laughs> Nej, Nej grattis ja. Det gick bra tycker jag ja, det gör det. Men du, du sa att du Du hade ju liksom aldrig velat göra tv De hittade dig när du var med på Kock SM Nej. Ja, Årets kock, ja. årets kock mm. Mm. Och det var då du blev upptäckt ja. Av Agneta Sandin Aha. I Göteborg Men det var egentligen inte de ringde och ville ha en tjej från Göteborg De undrar om det fanns Om jag kände någon kvinnlig kock från Göteborg Okej okay. Och då hade jag precis eh, kommit hem ifrån Erfurt, den där matolympiaden. Och jag var rätt, rätt trött var jag. Jag, hade, jag springer rätt hårt och sen så kan jag mycket väl... Åh, där tog musten slut. Och det hade jag gjort lite här. Min farmar har gått bort. Det var, det var lite så här rörigt. Och eh, så sa de, nej, så jag, jag känner ingen. Men eh, så skojar jag bara så här, men jag kan ändra dialekt. Så och sen så la vi på. Och, du, och det är lite så allting... Jag hetsade inte upp mig för... Och jag, jag gjorde inte då heller, fast att det kändes så jättehäftigt att göra tv. Men det var det... Nej, men nej. Ja, men det, kommer väl, det kommer väl till mig om jag ska, om jag ska göra det. Mm. Hur är din göteborska då? För och den är ju så här. Den är så här kolle och bolle. Och man går där då, va? Och, man, och det är ju det är kopparmärra. Och de har massa sådana roliga namn. Och ting. Ja. Ganska trovärdigt. Ja, 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 ja. Nej, typ men, nej, men det hade inte gått. Och fenkålen hackar du där jävligt fint. Då, då, hade, då hade jag svurit. Det, det är kraftorden behövs när du, ska, liksom, när du är svag på någonting. Det är då kraftorden kommer. Ja. Ja. Jävlar i hovet. Nej, men jo, var var jag någonstans? Jo, jag var på... Men så sa de, kan du komma till någon audition? Och då sa jag, nej, det orkar jag inte just nu. Så så upphetsade var jag inte heller över. Men då blev det att de hade en audition och de, jag vet inte vad som hände. Men sen så kom de ner och träffade mig i Helsingborg. Och på den vägen ner? Jep. Det var 15 år sedan? Jep. Drygt? Jep. Nej, 15 år sedan var det. 15. Men då hade de väl sett dig, för du hade gjort middagstipset i fyran och sådär. Ja, det hade ju nog mig i sig gjort, ja. mm. Hur går det egentligen med din utländska karriär? Ja, men den finns där. Den är liksom sån här, den puttrar på, men jag har ingen koll. Väldigt lite. Jag, alltså, böckerna är översatta till, till engelska. Och jag vet om att det är 20 program som jag har gjort. Och de säljs och de går hela tiden. Över hela världen faktiskt. Det är häftigt. Ja, men det är ingenting som jag har krokat på eller uh, försökt att... Uh, Suga musten ur på något sätt. Det är rätt bökigt att göra amerikanskt. Alltså, ja, men det är bökigt. Det är mycket sponsorer. Och man, ska, man måste åka till USA. Och man måste promota. Och man måste, du ska komma in på om det är Channel 4. Så du säljer, det är ett helt annat eh, annan värld hur du kommer in. Du får ju betala som aktör för att ha 
för att visa dina program. Det är många man ska samarbeta med för att det ska dansa. Och det tycker du är för jobbigt eller? Ja, men jag, det tog väldigt mycket tid. De sista åtta nu här gjorde, gjorde, startade vi upp ett eget produktionsbolag för att göra det enklare. Och satte ihop ett team och, och, och spela in vad vi skulle spela. Men det... Var det du och Benny alltså? Ja, Benny och Nairok en, 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 en kille från Malmö. Som, det var vi som han är producent då kan man säga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Eller han var ja, regissör skulle jag egentligen säga att han är. Och det var inte för att slippa mellan, mellanhänderna då. Men det är, du måste åka över, du måste, alltså man får kämpa, man, man kan inte bara... Pillarna avlarna och käka praliner. Och så är det lite, vad är det, vill man dit? Är det värt det? Och återigen så slukas jag av så mycket annat. Det är aldrig lugnt. Det är det inte. Nej. Så att det är lätt att jag bara, oh, helt skott, nu, nu har jag glömt det där. Oh, nu hörde de av sig, så man skulle kunna kroka på när de hör av sig från kanalerna. Bara, vi vill ha mer, vi vill ha mer. Men man bara, nej, ja, säger man, yes. I call you och så, så, så blir det liksom inte mer men nej det finns ju vissa grejer som man kanske skulle ha krukat fast nej, jag ångrar egentligen ingenting heller jag är jättenöjd med de 20 programmen jag tror att ska man lyckas där 
Så du kan inte vara en smålirare som sitter här och, och, och sen åker du över och gör lite grejer. Så du måste ta ett större steg. Du men måste man... träffa folk, du måste åka över, du måste, du måste sälja dig. Alltså det är mycket att sälja sig själv. Ja. Men du har ändå gjort 20 program då mm. för amerikansk tv. Ja, Channel 4. Och de går som tåget? Ja, men de, de är ju... De, de åtta gjorde jag väl för ett och ett halvt eller två år sedan. Så de är ju fräscha och färska. Men även de andra är, är bra. Det är mycket så turist-tv. Vi landar i, I Vasamuseet I, I tre minuter. Tjung! Och så är vi därifrån igen. Mm. För att man ska... Och så har man då olika sponsorer som man ska tänka på. Så att de går ju. De går ju fortfarande. Går Tyskland och... Tyskland är så stort... Svenska är alltid stor i Tyskland. Ja, ja, ja precis. Mm. Sim Malmqvist och... Henning Mankel och ja, ja, men det är Sara Leander. Ja. Mm. Har du fått resa? Har du varit i hela världen? Nej, det har jag inte. Men, nej, det har jag inte. Men jag, jag, jag har rest mycket, det har jag gjort. Vad är den största vita fläcken på kartan? Jag har inte varit i, I Sydamerika. Hela kontinenten? Nej. Det är helt sjukt, varför inte det? Det är så långt. Så långt är det inte. Brasilien är ju bara fyra timmar bort. Ja, det är det. det är tidszoner alltså. Ja, tidszoner. Ja. Ja. Nej, ja, men det är det. Men jag är lite så jag vill åka på semester. Ja? Ja, själv. Eller med familjen. Ja, ja själv. Ja, de får med. Ja, de får med. Nej, men det är... Ja. Men man har ändå fått se mycket. Men det är också det är ju som om det är Tel Aviv eller Kenya eller Dubai. Eller så det, är ju, det är tre dagar där man bara... Mm. Och sen så fång sig man iväg igen. Mm. Hinner du njuta alls när du är på de här resorna? Ja, men det gör man ju. Det är en speciell njutning. Det är ett, alltså det är, vad är njutning? Är det att äh, gå på museum? Eller är det att ligga och... Eller att äh, ta det lugnt? Eller, alltså, min njutning på de där resorna är ju ändå... Jag får ju otroligt mycket intryck. Men det är ju... Vi jobbar ju häckarna av oss alltså. <laughs> det är ju verkligen från morgon till kväll. Men jag får ju testa mycket. Man, man springer in i stora affärer och bara... Åh, där har vi vad gött. Ja, men vi tar eh, tre kilo. Du vet, det är sånt frosseri. Grönsaker, ja men allt. Och så bassar man då. Det var svårt i Dubai så gjorde vi Café de Paris. Och då var det 46 grader varmt. Man kan säga att det smält. Det blev ett smält. Smält smart. Ja, det är svårt. Ja. Det var svårt. Ja. Smält att röra. När du säger att du vill åka till, på semester, vart vill du? Nej, men jag är lite hemmakatt också. I och med att jag är som det har varit ny de sista åren. Så att jag reser så mycket i mitt arbete. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata om det här Nu landar en krok så att säga mm-hmm. För du skapade ju en del Rabalder där i somras Genom att prata om det här med förträngning i DN Gjorde jag? Ja. Vi gjorde ja, det där då Nej men du var med i en stor artikel i DN Där du ja. pratade om att man så här, Med jobb, jobbiga grejer Att du bara lägger locket oh, på Ja, 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 den, ja, den gillar inte folk Nej, nej. nej. Att jag lägger det i kistor nej, just det. Och gjuter betong över Ja Ja men alltså det är lite va? du vet ju själv att bli intervjuad och att fast att det är en text som jag har okåt så alltså du kan inte rätta till allt det är när andemeningen någonstans är rätt och då får man gå på det. Och sen så är det så klart att det är väl, det är väl som psykolog eller som någon sån säger det bara Det är fel. Mm. Ja, för det var ju en psykolog som skrev en, en krönika om det där. Ja, efterhand, det var jättefel. Som tyckte att med din inställning så att vi har så många självmord i Sverige. Och ja, det kommer ja. bli värre nu. Ja, nej, när jag har sagt detta. Ja. Nej, men det är lite så jag är. Jag är mentalt väldigt stark. Alltså jag kan... 
Jag kan säga där jag är svag är ju rent kroppsligt. Det är lite så där. Nu har jag haft lite skit här nu. Jag har haft diskbrock i sommar i nacken och sådär. Men min hjärnkapacitet är så... Jag är så koncentrerad och jag är verkligen sådär... Ja, ja, det var jobbigt men då skiter vi i det. Nu går vi vidare. Jag ojar inte, jag ältar inte. Saker och ting händer, händer det inte så... Ja, men tough shit. Men det, då händer väl någonting annat. Okej, okay, talar du skäget, talar jag skäget. Ja, men då får vi lösa detta. Alltså väldigt, jag är väldigt hård. Jag är inte så pjoskig. Men jag jobbar ju osunt ibland. Det gör jag. Och jag, jag är inte så snäll med min kropp. Och det kan man väl säga att alla de där... Några hjärnspöken har jag inte. För de är ju under cementen då, om ni ska förklara den artikeln. Däremot så är det de här byggjobbarna i kroppen som säger att hon lyssnar inte. Alltså hon är ju helt över banan. Nu får vi, vi får stänga ner nacken. Om vi stänger ner nacken på henne så kanske då måste hon ju ligga ner. Så det är lite så det, är så, det, det funkar för mig. Mm. Det tar sig ut fysiskt då? Ja, det gör det. Fysiskt blir jag svag. Vad har du mer än nacken då? Nej, men jag har haft lite så här nu sista halvåret. Jag fick en halsbuld så här konstigt som jag fruktansvärt ont. Är den borta nu eller? Ja, den är borta. Men sen så fick jag... Opererad? Ja, det gör de ju då. Okay. Men sen fick jag mina diskbock i nacken. De, 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 hela sommaren faktiskt har gått åt, åt det. Mina barn och till mig, det har varit sådär... Jag har så skrikigt faktiskt. Det var ju fruktansvärt ont. Mm. Och det har varit räddningen för jag har inte kunnat läsa böcker. För jag har inte kunnat hålla en bok. Men jag har lyssnat mycket på podcast. Ja. Um, Därav att du kräddade mig innan... Ja. Vi drog igång här. Ja, för jag är väldigt sådär med röster. Och din röst är väldigt behaglig att på. Ja, men det är sant. Varsågod. Säg tack. Tack så mycket. Ja, varsågod. Nej, men så att då har mina barn sagt. Ja, men bryr jag inte om när de tar hem kompisar. Bryr jag inte om mamma. Hon skriker ibland. Men det är, hon har bara ont i sin nacke. Och så läcker de vidare. Och du vet, folk har varit hemma. Man ändå för att, när man har kommit hem så har man liksom förberedan på. Om jag nu bara skrika så fortsätt, fortsätt prata. Nej, det var ett väldigt... Det mm. är väldigt knasig sommar. Men hur är det då? Sköter om det nu? Går du på gym? Och... Ja, men nu så... Jag försöker att kola ner. Det sjunger i fingrarna och jag har liksom ingen känsla riktigt i... Av nacken? Av nacken, ja. Okay. ja. Mm. Så att jag, jag, jag försöker att ta det lite coolt. Jag kan inte säga att jag jobbar mindre. Men jag, jag går lite långsammare. Och jag är lite sådär... Ja, men jag behöver inte gå så snabbt. Men tränar du någonting? Då? Jo, jag tränar. Jag har tränat väldigt mycket. Så det har jag liksom också fått tagga ner på och träna okay. rätt. Sådär. Inte mm. sätta sig på spinningcyklen här sju på morgonen. Nej, men du ser ju ganska fitt ut tycker jag. Nej, men tack. Varsågod. Tack. Nej, men jag älskar att träna. Det är, liksom så, det, det är där jag lägger hjärnan i en burk. Det är skönt. Har du haft självmordstankar? Nej. Nej, självmord är ju väldigt... Alltså att tänka så, då... Nej, nej. Man har varit dåligt, men aldrig, aldrig så dåligt. Har du varit utbränd i perioder eller någonting sånt? För du pratade förut om att du hade... Jag menar, att du liksom jobbar slut på dig själv. Jo, men det har ju varit. Men då är det sådär, det är, jag bara... Det är bara att säga stopp. Alltså det där med utbrändhet, oh, det är också lite sånt som att säga vegetariskt. Jag tycker liksom, oh, utbrändhet, vad är det? Nej, jag vill inte säga att jag har varit utbränd. Men jag har, jag har blivit lite trött ibland. Jag har, lite, jag har jobbat, os, jag, jag har jobbat eh, lite för mycket. Men det är ingenting som jag inte, jag repar mig också efter det. Men då är det så att då, då kan jag 
trilla ihop eller, eller det blev liksom alltid någonting sådär Ta-ta! oj, vad fan kan hända där och sen är jag, är jag borta ett tag men jag är alltid, jag kommer på benen igen men eh, jag kan jobba osunt kan jag, lite för mycket jag träffade någon eh, faktiskt häromdagen som var på riktigt eh, utbränd och hon eh, där var det så här att hon eh, ja, men, typ närminnet hade lagt ner hon var så liksom utmattad så hon kom inte ihåg vad, vad är det jag håller på med eller så här, och Sen intervjuade jag också Gunilla Bergström som Den skap... lyssnar jag på den. Ja. Ja. Mm. Och hon var ju liksom... Ja, men just det. Ja. Precis, det är hon också. Men sen ja. hade hon ju också den här utmattningsgrejen när hon liksom på ett år typ inte kunde bestämma sig om hon skulle sätta på tofflarna eller brygga kaffe först. Och så tog det två timmar att bestämma och sen så fick hon gå och lägga sig igen. Ja, men det, alltså det är utbrännet. Då kan jag säga att jag har aldrig varit ens i närheten av det. Aldrig, aldrig, aldrig. Och det är lite så här... Det är fysiskt som jag blir drabbad. Men psykiskt är jag... Alltså hjärnan är, är på hela tiden. Och jag har väldigt... Eh, jag kan coacha mig rätt så bra. att Så ja. Mm. Mm. Och det är fruktansvärt när man hör det där. Man kan, jag, jag har svårt att förstå att man kan bli så sjuk. Men hur, hur är det att gräla med då? Alltså, för du och din man kanske bråkar ibland. Ja, ja men hur är jag att gräla med? Ja. Ja, men jag kan bli lite så här skogs... Jag, jag kan bli snabbt arg. Det kan jag. <laughs> men är det de vanliga ja. grejerna ni bråkar om? Ja, alltså, vem som ska hämta och vem som ska laga mat? Och... Nej, nej all, alla de där rollerna är, är satta. Ja, okay. Vem som gör vad. Och, och det är för att man jobbar olika. För att man har... så att, så att, nej, men vad, vad bråkar man om? Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Ja, men det är små grejer. Ja, men, herregud, det kan vara nyanser i hur man pratar med varandra. Hur man säger god morgon. Hur man... Alltså egentligen behövs det inte så mycket för att störa en dag. Alltså, det, fast man har, vi, men vi har lett tillsammans i 18 år så får man ändå tänka på att man, för, man måste ju anstränga sig. Och man, säga, man säger god morgon. Och man, ja, men, ja, men det är små saker som gör, som gör det så bra, tycker jag då. Hur är du liksom, för att jag antar att din make, det, väl inte, det var inte din första kille? Nej. Hur har du varit vid uppbrott liksom? Nej, men jag har inte varit så... Det är alltid du som gör slut. <laughs> jag tar ut dem i parken. Nej, men jag har inte varit så... Vad sa du? Jag... Tar du ut dem i parken? Ja, men som liksom, man var liten. Man gjorde alltid slut i parken. Aha, okay. Ja, tar ut i parken. Man prylar ju inte dem då. <laughs> det är det. Prylar upp det bara, jag gör slut. Nej. Men alla har vi väl vårt. Och sen har man ju vissa grader av vad, hur illa det är. Men jag menar, jag hade skilsmässa. Mina föräldrar skilde sig när jag var 18. Alltså alla har vi någonting som, som stör oss. Men det finns ju... Man får ju också det där. Jag har någonstans en tro att det som kommer, det kommer. Och det finns någonting i det som man ska... Man ska lära sig. Det kanske låter väldigt sådär, oh, djupt och flummigt och alltihopa. Men för mig funkar det. Att det finns någonting jag ska lära mig av problem som kommer. Och det behöver inte vara, det kan vara stora problem såklart. Och alla har vi vårt skit. Det är viktigt att ha skit. Skiten är bra. I lagom blåsor såklart. Men, men det finns ändå saker och ting man ska plocka upp och, och lära sig. Och det är, det är det jag gör. Jag lär mig faktiskt någonting av det innan jag gör som jag inte över det. Man kan inte bara trycka ner en massa känslor och sådär. Utan man får ju någonstans eh, lära sig någonting. Och sen kan man sen, älta. Det gör jag inte. 
Nej. Nej. I sådana fall så tycker jag det låter ganska sunt att du snarare blir... Då låter det ju inte som att du förtränger någonting utan att du snarare... Alltså att du dealar med det fast försöker göra det snabbt. Kan det vara så? Ja, effektivt och snabbt. Och det är så mycket som att det kan påverka. Alltså varför, varför grubbla? Varför älta? Varför... Saker och ting händer och det, är, det kan vara förbaskat surt. Men det är ingenting du kan påverka. Du kan bara påverka ditt sätt att tänka på det. Och det är väl det som lär dig. Mm. Nu ska jag bara... Jag ska bara googla en grej här. Ja, just det. 2004. TV-kocken Tina Nordström åkte fast för fortkörning. Ja, jag lär inte med. Långfingret, fortkörning och böter. 2014. Mm. Hemlängtan för Tina Nordström att bete sig vildsint i trafiken. Jag får hon bakom ratten, berättar hon. Ja. ja. Vem får inte det? Jag vet inte. Jag tror att du äter för mycket gluten. Min, min, min ryggkille min rygg hävdar att de... Alltså, det klogar igen systemet om man äter för mycket gluten. Nej, men han hävdar att alla, alla fotbollshuliganer mm-hmm. de borde äta, sluta äta gluten så skulle vi ha mycket alltså, mindre det påverkar... problem. Humöret och sådär. Ja. Så och, jämför du mig med en huligan? Ja, om du får hon i trafiken och så här. Absolut. <laughs> Nej, jag vet inte. Vi kan släppa det där nu. Ja. Med just glutenet. Ja. Men du, det är ju allmänt känt... Nej, det kanske inte är. Alla vet inte det. Men många vet att du mm. började jobba väldigt tidigt. Att du hjälpte till liksom I, som liten pilt. Mm. Säger man pilt även om tjejer? Ja, tös. Ja, pilt. Ja. Du började jobba helt enkelt väldigt tidigt. Mm. Vem var du liksom när du inte jobbade? Vem, hur, hur var du i skolan? Jag var rätt oinsägande i skolan. Och väldigt sådär, jag hade väldigt roligt i skolan dock. Jag var inte bright på något sätt. Jag tyckte det var tråkigt. Skolan var inget som, som, jag, som lockade mig. Restaurangskolan var ju en annan sak. För då fick man ju servera och, och, och allt det där. Som jag var Men jag har aldrig varit, jag har aldrig varit en sån plugg. Ärligt, nej, jag tycker det var roligt. Och inte Hopp. bra på det. Jag vet inte, jag har aldrig gett en chans faktiskt. Det var Hopp. intressant att plugga som vuxen för att se. Men jag vet inte vad skulle du... Nej. Har du stora kunskapsluckor? Nej, men det tycker jag nog inte. Du är allmänbildad? Ja, det tycker jag. Alltså, inom min... Ja, men det tycker jag att jag är. Har du varit med på spåret? Nej, det skulle jag inte reda ut. Jag har inte så snabbt tänkt. Det låser sig om någon frågar. Jag blev så där. Nej, men... Jag är bäst på att... Ja, men så jag, om någon frågar mig någonting om jag... Det handlar ju också om bara om jag... Vill du göra detta? Då vill jag inte. Du, jag... Äh, ge mig fem minuter så återkommer jag. Mm. Jag är sådär, jag ska bara... Mm, vänta här nu. Hur många sitter i Sveriges riksdag? Åh, oh, gud. Det ska man veta. Det är min kontrollfråga. Ja, jag vet på inte. På allmänbildning. Då är jag inte det. Det slutar på nio. Nej, jag vet inte. Mellan siffran är fyra. Det slutar alltså på 49. Men hur många hundra är de? 349. Bra. Nu klipper vi bort det där när jag hjälpte dig. <laughs> så framstår det som skitsmart. <laughs> ja, precis. Eller skitsmart, så jävla, så jävla smart är man väl kanske inte för att Nej. man vet det. Men jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om din image. Hur liksom medveten du är om den. Ja. Nu har du ju redan surit och sådär. Du har ja. sagt könsord. Men mm. det känns ju atypiskt för dig. I research shiften nu så lyssnade du på ditt sommarprat senaste. Ja, det är gammalt. Ja, det är, det är var det, sju år ja, gammalt. Ja, det är nu sju år gammalt. Ja. Men hur som helst så pratade du om så här att när du skulle vara med på någon plåtning så här, mm. om jag inte får le, hur fan ska jag då? 
hur ska folk veta vem jag är? Mm. Och det känns mm. ju som en medveten... Då tänker du på det. Ja, men det är man, jo, ja. Jo, men medveten, jo, men det är man väl. Fast det är ju rätt i sju år sedan. Jo, men det är klart att man är medveten om hur man... Alltså, alla måste väl tänka lite på hur man vill bli sedd. Det är ganska så viktigt, oavsett återigen vad man gör. Men hur man, hur man vill bli sedd utåt sett. Och det är mycket som kan påverka ens... Alltså hur, hur, du, hur du är, hur du klär dig. Du ska trivas. Du kan ha olika kostymer för olika jobb du gör. Och du kan... Så det är klart, jo, jag är medveten. Fåfäng? Ja, när jag väl... Ja, jo. Ja, men det är väl också... Det är klart att jag får fäng. Men jag är också sådär, jag skiter också i det ett stort stycke. Ibland. Jag menar, som när jag är ute på inspelningen så får de ju säga till. Alltså, du måste doppa huvudet i puret. För jag har inte tid. Jag ska... Jag är nog med att bara, alltså jag ska försöka få ihop de där kläderna som ligger i någon väska. Att jag ska ha den där blusen till de där byxorna. Och så de där skorna som jag inte kanske riktigt... Och jag är så koncentrerad på yes, vem jag ska träffa och vad som ska lagas och det ska handlas och det ska alltihopa. Så jag glömmer det där. Men sen om jag väl sitter ner och de bara vill ha lösögonfransar, <laughs> jag tar en extra. Då kan jag tycka att det är jättetrevligt mm. med det. Och glansiga ben och sånt här. Det finns ju fantastiskt mycket man kan göra. Som är är häftigt. Så att vara kvinna är fantastiskt. Att man kan, man kan liksom sopa ner sig och liksom bara skita i vilket och sen kan du bara sätta på dig högklackat. Och, alltså man kan ha så många olika roller och du kan spela. På, alltså det är, nej, det är jätteroligt. Heja. Är du medveten om... Så folk ser på mig? Ja. Jo, men jag blir ju... Alltså jag, jag får ju det mycket... Jag får ju ofta höra egentligen mer nu och... Det är inte så mycket om mat, om recept, utan det är så här, vad du gör mig glad, säger man. Det är härligt, du gör mig glad. Sen om det är medvetenheten inte, men det är väl lite vad folk tycker i alla fall. Men jag är också väldigt noga med hur jag behandlar folk. Alltså hur jag tittar på folk, om det är någon som pratar med mig. Men jag, jag, sådär, för jag, kan, jag, jag är med en kasper och jag gör två saker samtidigt. Mm. Jag skulle inte nu här i en paus kunna skicka ett sms, för jag är så koncentrerad på detta. Jag kan liksom inte... Jag är väldigt enkelspårig där. Jag kan inte... Jag har väl som kan prata telefon och byta blöjor och laga middag samtidigt. Det har jag aldrig kunnat. Jag måste liksom bara göra en... Nu släpper nu, nu glider jag över i någonting annat. Men, men, <laughs> men jag, är väldigt, jag är väldigt begränsad i min kapacitet. Jag bara, okej, okay, nu gör jag detta, då gör jag detta. Mm. Och då kan inte jag... Det här med telefonen och det här snabba hela tiden, det är jag jättedålig på. Men du håller på med sociala medier lite? Ja, jag måste. Eller måste. Jo, men det gör jag. Jo, men det gör jag. Det är ju några år gammalt, men du är ju svenska männens drömkvinna. Mm. Enligt en intervjuundersökning som Noves Opinion har gjort på uppdrag av läkemedelsjätten Pfizer yes. så visar det sig att... När var detta då? 2010. Svenska män drömmer om tv-kocken Tina Nordström, prinsessan Madeleine och skådelsen Isabella Skorupko. Jaha, ja. tror det. Mm. Mm. Känner du... Något slags tillfredsställelse över det faktumet? Nej, nej. Alltså det, det är sånt man kan bara... Haha, vad roligt. Men eh, <laughs> det är ingenting som jag bara går... Mm, att jag slickar mig runt munnen och tänker på det ibland. När, på... när det är en regnig dag att bara, jag, är ändå, jag är ändå den som får... <laughs> nej, det är ingenting som jag... Det kan jag läsa och sen så släpper jag det. Det gör ja, det... jag. Det är lite... Jag vet inte alltså... Alltså jag vet inte vad det är. Det är väl laga mat. Det är, väl... det är ju det jag gör. Och det är... 
Jag vet inte. Nej, men det är något primalt, tror jag. Mm. För det har visat sig... Med, alltså, empiriska studier visar att jag personligen då är väldigt svag för... Jag tror jag är straight, tror jag. Så när kvinnor lagar mat i tv. Det är, yes. Alltså, det är inte så att jag smeker mig själv till Nigella, så att säga. Men jag tycker att det är attraktivt. Ja, men varför är det det? Alltså, vad är det som... Nigella, kan, du kan inte jämföra mig och Nigella... Hon är ju mer feminin. Ja, men, det... ja, men hon är lite mer så hon... Lite... Men nu tog jag henne som exempel för ja, att du men... inte skulle känna dig osäker. Men, för det har ju visat sig att det liksom, jag är tokig i dig. Och ja. jag är tokig i Leila Lindholm också ja. och Nigella. Liksom. Ja. Eller, ja, jag kan, ja. Nu kommer jag inte på några fler. Lotta Lundgren för den delen. Ja. Tokig henne också. <laughs> så, så fort någon jävel visar Men vad är det då då? Vad är det som ja, men det är det jag säger, det är den här. Ja, vad är det är något det primalt. Det är, det är liksom vi... något så här matmorsgrej. Ja. Här kan man Det är lite tryggt och det är lite bra och det är lite vackert att se på och här så får man mat om här man blir ihop med den här kvinnan. <laughs> ja. Henne ska jag ha, tänker mitt undermedvetna. Ja, ja. Jag har en fru redan ja. och det är jag som lagar maten så att jag är mm. väldigt nöjd. Det gör ingenting. Nej. Men jag bara säger att det är någonting. Ja, men det är väl kanske de basala, de här sakerna som man tar för givet som man då visar i tv. Som att laga mat. Men det är också mycket med, med matlagning tycker jag. För vad jag kan tycka är vackert med, med matlagning med tv ibland. Jag kan titta mycket på händer. Hur du tar i sakerna. Man kan reta mig på när man våldför sig på. Man tar det för grovt. Jag gillar liksom när man fluffar en sallad. Så, det, så kan jag titta det. Nu är jag också i, nu är jag inom min lilla nördvärld. Men det är viktigt hur du rör dig med, med grönsakerna. Du tar men, i dem. Och sen, men, oavsett om det är en man eller en kvinna. Nej, men tror du inte att svenska kvinnor går igång lite på när Per Morberg tvättar nypotatis med högtryckstvätt. Han står Vad liksom... gör de det? Jag, alltså jag är ju inte den som går igång på det. Jag tycker inte alls att det ska vara så här supermanligt. Nej, jag har heller hellre sett att de hade en sån här plastgrej och kör med den. Nej, det hade jag inte. <laughs> det är inte. Sån här slunga slash potatis. Ja, precis. Ja, eller ta på sig de här små skrubbvantarna och skrubbar sin potatis. Nej. Nej, det är ju inte särskilt. Hur ska man tvätta potatisen för att det ska vara sexigast? Du slänger du ner det i hon och så har du... Och så bara kör du med en bara, överallt. Mm. Ja, och så får det väldigt så här fult. Mm. Just det, vem, vem du var i skolan. Du, du hade tråkigt skolan, men, eller så här, du tyckte skolan var tråkigt, men du hade roligt. Ja, men jag, jag har alltid varit en sån här, jag har varit med i kör och jag har spelat teater och jag har, jag har alltid synt, så var jag gärna varit, så har jag nog synt. Genom att jag har tagit mig an saker och ting. Så roligt, ja, jag har alltid haft mycket kompisar och lätt att vara kompisar. Lätt att ta för sig också på något sätt. När vi hade paus för att koka kaffe här så frågade jag hur du bodde. Du bor i en 60-talsvilla. Mm. Men var ligger den här? Den ligger söder om Helsingborg. Varför har du blivit kvar? Oh, jag älskar ju mitt Helsingborg. Det är ju, för mig är det, jag behöver... Ja, varför ska man inte vara kvar? När man trivs där, är uppväxt där, man har sina vänner där, de har lyckats hålla tag i... Man har så mycket gratis att vara kvar i samma där man har växt upp. Men sen, det är också lite hur man är. Vad du tycker om. För mig är det en enorm trygghet. Jag, vill, jag älskar att hitta. Jag älskar att veta järnvägarna till affären. 
Så om det är i cykel eller bil. Jag älskar att liksom veta. Men nu har de stängt av där Norra Stenbruksgatan. Så tar du bara den gatan upp där och sen lite så taxi. Jag tycker om det där. För mig är det en trygghet att hitta. Att veta var saker och ting finns. Och att gå i affären och säga tjena, tjena till de som äger affären. Och du har ni några bättre blommor eller något. Ja, men jag gillar... För mig är det en stor trygghet. Mm. Men du är ingen storstadsperson riktigt. Nej, jag är inte det. Jag kan bli enormt... Jag går ju aldrig under jord i Stockholm. Jag, skulle aldrig... jag har gjort det ett par gånger. Jag skulle aldrig ta tunnelbanan. Jag tycker det är fruktansvärt. Varför det? För att folk är så förbannat stressade. Och jag, jag vet inte var jag ska någonstans. Det är så sådär... Frågar man någon så ska de först reagera på... Åh, oh, det är ju du. Vad ska du nu? Då blir det så här... Oh, Åh oh, nej, alltså jag är en riktig taxibitch där. Jag åker taxi. Jag gillar i sig taxichaufförer. De har alltid väldigt roliga anekdoter. Och de är väldigt trevliga. Fast här i Stockholm kör de väldigt hackigt. Men, men det är väldigt trevliga taxichaufförer. Mm. Så att, ja. Du är en sån som pratar med din taxichaufför. Ja, men jag tycker om det där. Och oftast är jag... Jag har fått prata med taxichaufförernas fruar ibland för att jag ska få något speciellt recept på hur man kokar det bästa riset. Mm-hmm. Persiskt ris. Ja, oh, nu skulle du få prata med min fru så får jag frun i örat och så mm. pratar man då. Du, um, nu ska vi se här. Sen eh, 2007 är du ledamot i styrelsen för börsnoterade bolaget The Empire. Nej, det är inte längre. Vad är det för något? Vad var det för något? Ja, men det var eh, Soda Streams och Babyliss och, och Magnus Samuelsson. Han gjorde reklam för dem. Soda Stream, det är ju Ian eh, Vaktmajstad. Ja. ja, jag vet inte om han är med där fortfarande, men då var han. Ja. Mm. Mm. Nej men det var så länge sedan vet du. Jag, jag, jag gick in i den där styrelsen Mest för att också en sån här nyf- släcka Nyfikenhet mm. Väldigt nyfiken Hinner du spela någon golf? Nej jag, spelar, nej, jag kan inte säga att jag spelar golf nej, Men du har gjort Har oh, jag För länge, länge sedan jag är född. Alltså, det är ju, Mina föräldrar hade en golfklubb Så att jag, jag fick klubban i handen Ja okej okay. mm. Hur bra har du varit som bäst? Nej, men jag, jag tror jag har varit ner på 24 kanske. Men jag, där, jag älskar ju bara slå långt. Det där andra småtjafset, det tycker jag är dödtradigt. Men en stor, fet knopp. Och så pega upp och sen ta i så att du spricker. Så att du gör lite ont. Så att den bara går så, den går så långt och rakt. Va? Det är för mig att spela golf. Vad är en stor, fet knopp? Ja, men alltså den klubban som är en knopp. De stora klubbarna. En drive. En drive, ja. Driver. Driver, drive. Det är en driver. Jag vet inte, trea och... Ja, men du vet de där knopparna kan det vara. En träklubba. En träklubba, ja. Mm. En gammeldags. Nej, men nej, den ska vara ny. Den ska vara lätt. Nej, men... Och så det där ljudet. Ping! Men mer än golfaren så är jag inte. Det tar för lång tid. Har du någon hobby? Ja, det har jag. Jag... Jag tycker om att träna, det gör jag. Så har du spinning bara? Eller Nej, men nu har jag fått lägga om lite här i och med, med nacke och alltihopa. Så att jag, jag har faktiskt börjat och dansa. Och jag tycker det är så roligt. Okej. Okay. Helt vanlig dans? Ja, det går på sån här latin fitnessdans som man provar olika. Och det är jätteroligt. Mm. Jag blir helt i extas. Jag, oh, jag tar i så jag spricker och vet... Jag försöker alltid stå bredvid utgångsdörren för att ibland dansar jag ut och dansar in. För jag är väldigt yvig. Okej. Okay. Jag är jätterolig. Jag är jätterolig. Ibland försöker Och det är roligt när man är blandade åldrar. Ibland kan det till och med komma ett lite sånt... Nej! Yeah! Jag blev så, så till mig så att det kommer ett litet, ett litet glädje, glädjeutrop. Mm. Fast jag tycker det är så roligt. 
Så det gör det. Är det gör. Är det din hobby? Ja, men jag tycker nej men hobby, ja, men hobby, hobby. Ja, men sen har man ju barn, det är mycket med handboll och men vad är en hobby? Är hobbyn är måste man göra det själv? Nej. Nej, det behöver man inte göra. Nej, men jag tror jag tror jag är mycket hobby så här. Men det är så där jag vet inte riktigt vad jag blir osäker på om det om det är hobby eller träning. Men jag gillar ju att vara med med, med barnen och på olika jag kan Det är ingen hobby, ingen hobby att ha barn såklart. Det låter jätte... Men det är det väl kanske man engagerar sig. Men, men jag kan gjuta utav, kan man väl säga. Utav att eh, sitta med och titta när det simmas och sådär tycker jag är helt underbart. Är du bra på det? Ja, det tycker jag. jag ingen telefon, ingenting. Jag är bara 100% fokus på vad som händer i den simhallen. Gud vad duktigt av dig. Har du sån självdisciplin så att du kan ha telefonen i väskan? Mm. Ja, ja. ja men det är faktiskt sant ja. Min fascination är För jag är ju har Väldigt svårt att inte börja snegla på den jäveln ja, med, med min son Jag kan störa mig på det Jag kan störa mig på Eller störa mig Men jag kan tycka att sitter man där så, Att vara hundra procent med på vad som händer Det, det är Att inte jag menar, sitter, Många föräldrar sitter bland med sina telefoner Och de, de tittar liksom inte ens Då kan man lika bara sitta i ett omklädningsrum. Ja, jag är lite sån och det skäms jag över. Jag ska bli ja, bättre på det där. Det är sånt här, du tänker inte på det tror jag. Nej. Jag har en teori. Ja. När man som du mm. jobbar mycket med att laga mat. För det gör du ju trots allt fortfarande. Mm. Du kan ju inte twittra och eh, liksom laga mat samtidigt. Eller Nej. det är svårt. Nej, det är sant. Jag måste vara precis. I, I mitt arbete så måste jag vara fokus, 100% fokus för det är ofta är det så här att man jag kan snöja in mig på ja, men nu har jag, nu för ett tag sedan så la jag in massor med olika gurkor okej, okay, vad är bäst? Pepparot, krondill dillfrön, lite vinäger för mycket etika, mindre socker då är jag liksom så här supernörd inom det, och då är jag, jag vill ha jag, vill, jag kan sätta på lite musik kan jag men, men inte mer men det är liksom det som och det är det som är så skönt jag blir verkligen upprymd av det och jag, jag Jag försöker, jag är ju en kasp att släppa in. Alltså barnen vill ju gärna hjälpa till. Mm. <laughs> och jag, förs- jag jobbar verkligen på det. Att, att släppa in barnen i ja. det här syltasafter. Det måste du göra. Jag vet. Mm. Gör du det då? Ja, men min son är helt ointresserad. Han vill bara spela Minecraft. <laughs> Okej. Okay. Och det begriper inte jag. Jag kan inte. Alltså det där, det där har också ett ointresse. Jag kan inte FIFA och Minecraft. Alltså, jag, jag fattar inte det. Nej, men Minecraft är ju roligt. Vi spelar det faktiskt tillsammans ofta. Ja, ja, ja. Hela familjen. Ja, det är min son. Jaha. Ja, sitter med varsin skärm och bygger tillsammans. Det, det och så har faktiskt... zombiesar och... Absolut. Ja, ja. Hela bilvippen. Du, under de här 15 åren som du har jobbat, vad är de värsta nitarna du har gått på? Har du gjort några snedsteg? Men gud, ja, men det har man väl gjort. Det gör man väl hela tiden. Sen behöver man inte vara så himla stora. Men det handlar väl om... om Alltså mycket handlar om personer som du stöter på. Att eh, lita på sin intuition och sin magkänsla där. Många som... Ja, men om det är äkta människor eller inte. Om de, kan, om de menar vad de säger. Om det är seriöst eller inte seriöst. Alltså det är enormt mycket förfrågningar. Det du säger är att du har blivit blåst. Nej, 
har jag blivit blåst? Jag har ju haft några samarbeten som har kostat lite. Fast jag har inte blivit blåst, vi har blivit ovänner. Okej. Okay. Ja, ja, men se där. Då, jag frågade ju förut om det fanns människor som hatade dig. Ja, men de, det, är inget, det är inget hat. Alltså, that's life. Jag, tror inte de, de, jag hatar inte dem. De ligger ju dessutom under cement. Men... Alltså, du har inte mördat dem. <laughs> Nej, en massa kors i... Kors i trädgården. Nej, men alltså, så är det ju. Du måste gå på stötarna för att... Och det är viktigt att göra det ändå. För att det... När, när du sitter där och är jättearg och tycker att det är förbannat oportionellt så... Men snackar vi charlataner nu? Alltså, lurendrejare? Nej, inga lurendrejare. Nej, men det har jag inte. Nej, nej det är några lurendrejare har inte stött på. Nej. Utan det är mer... Alltså, olika, folk har olika syn på vad professionellt arbete är. Mm. Och som sagt, för att jag då som går in, när jag går in i samarbete så är det viktigt att vara 100% seriös såklart. Men att verkligen ge, jag går ju aldrig in i korta samarbete, jag går in i långa, stora samarbete där jag kan påverka, göra om, göra fel, göra rätt, alltihopa. Och finns det då de som sabbar för det eller inte ger en, liksom, som begränsar eller som stoppar en lite så, så är det svårt. Men de finns också. Det är också alla har vi olika sätt att arbeta på. Så att ingenting, jag säger ingenting är rätt och fel. Det är bara att vissa samarbeten är enklare och vissa är svåra. Mm. Har du idoler? Ja, men det har jag. Jag har, ja, men det har, jag har idoler. Jag har massa små idoler. Jag har sådär, alltså man lär sig det är lite så här, om man är man ska ju sno lite från dem man tycker om. Mm. Det kan vara uttryck, det kan vara gester, det kan vara massa olika grejer som man idolifierar på något sätt. Som man tycker om. Och då får man ju på något sätt plocka det. Jag menar, det blir ju aldrig... Man går ju från olika... Jag menar, du ändras hela tiden, du går in i nya faser, du blir äldre, du är barnen växer, det händer saker och ting. Så tittar man liksom, men det där var ju klokt som den har gjort där, eller som den säger där. Eller. Så att någonstans är det, det är ett ständigt pussel. Jag, jag kan inte säga, det är inte så som när man var liten som man, man, oh, man älskar George Michael. Så var det, wham, oh, last Christmas när de pulsade i snön där. Och man var ju med i klubbar hit och dit. Alltså de idolerna finns ju inte, utan det är mer sådär klokidoler, livsidoler. Det kan vara små grejer som du plockar och sen så bara, fjong, så petar du iväg dem. Men det är inte liksom, du... Marco Pierre White. Nej, men jag har många alltså, duktiga... Fan vad sexig han är förresten. Jag visste inte hur han såg ut. Sten het ju. Nu, nu tittar du på han på... På internet. Ja. Ser du? Ja, lite så. Lite ruffigt. Har du träffat honom? Nej, har jag inte. Gud, alltså vilken pudding. <laughs> det var den där vilda blicken. Han har en liten vild blick ja, på den bilden faktiskt. Ja. Lite så suger blicken. Mm. Nej, men på de ställen när jag jobbade så var jag sökte man ju till. Jag vet när Erwin Lauterbar var en stor kock när jag var yngre. Det är ju så en gubbe, va? men han var jätteduktig. Han hade en bra... Och det var ju liksom de här, då sökte man sig dit. Eller som Thomas Dreying var också en sån här person som man tyckte, fan vad duktig han är. Jag måste få komma, jag måste få börja jobba där. Så att man liksom, man tankar sig fram lite. Men det är inte så, mina idoler är folk som jag träffat. Mm, jag fattar. Mm. Helt vanliga människor. Mm. Ja. Är du duktig på att gå på restaurang? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag var faktiskt jag var väldigt aktiv varje helgen. Jag var ute med tösarna i fredags och jag var ute med familjen i lördags. Så ibland händer det. Mm. Jag läste någonstans nu när jag läste på om dig att Helsingborg ska försöka få tillbaka sin status som matstad. Eller? Ja, fast jag har alltid haft en bra 
Tycker jag i alla fall. Ja, men ni har ingen toppkrog längre? Jo, vi har, många, alltså vi har många väldigt bra krogar. Vi har Sofie Roslott som har legat i topp och som, som jätteduktiga. Dit man absolut tycker om man ska käka gott. Jo, men det tycker jag absolut. Vi, vi ligger i framkant. Mm, okay. mm. Tycker jag då. Mm. För det för, för lilla Helsingborg som det faktiskt är. Har du någon kokbok på gång nu? Nej. Du skrev den i somras? Mm. Eller det kom ut den i våras, ska jag säga. Som mm. Sommarbok. Ja, exakt. Mm. Men inget på gång. Jag träffade ju dig för en och en halv månad sedan på Bonnier. På Bonnier, ja. Vad gjorde du där då? då? Och då var det nu sommarboken som skulle ut. Okej. Okay. Ja, då var det längre sedan det så. Jag blev så jävla glad när jag såg. Jag blev ja, lite det... star, starstruck faktiskt. Blev du? Ja, och det var ju mycket längre än man trodde också. Ja, men han är höga klackar. Ja, det hade du. Ja, men boken... Nej, ingen bok nu. Det måste också vila lite. Man kan inte bara spotta ut böcker. Nu, får det, nu har det kommit rätt mycket böcker. Så att nu får vi tanka hem lite innan man släpper en ny bok. Mm. Men har du någon spännande tv-idé som du ska sjösätta? Liksom? Alltså, jag tycker att jag får, jag får ju... Alltså... Ja, det jag gör just nu, det här med påbesök och fjällen, det är två skilda program som är, är väldigt breda och jag tycker att de är, de har jag nog inte färdig med. Nej, okej, okay, det, det kommer flera. Det kommer tre stycken ut i juni. Och det här med att folk kommer till mig då, eller vi är här i Dalen, det är en annan sak, då, får jag, då tar jag ju hand om dem. Men om man då säger kontrasten till att man åker till Kenya eller du åker till Thailand eller vad du nu än åker, där du får hänga med, där du, du menar vi har, manus är nästan ett blankt papper, vi vet ju inte vad vi får. Det är väldigt roligt att bara kasa med och då glömmer man ju kameran och bara är man där och... Eh, du förresten, vi måste laga käk. Ja, det gör vi. Här, gör vi. här lagar vi käk. Och så lagar man käk och så... Eh, härligt. Så att jag inte så där krypa in i studio eller... Nej, det vill jag inte. Jag vill vara ute. Jag tycker mm. om att vara ute. Och laga mat. Mm. Mm. Hur rik är du? Nej, men jag är... Jag är... <laughs> Nu ska jag inte vara så svensk. Ja, men jag har pengar på banken. Det har jag. Och, eh, många, jag har... många miljoner? Nej, men allting är ju... Man, sätter, man har ju inte pengar på banken så. i den, alltså, Man har det i ett stort kuvert. <laughs> Om fastighet nere i Helsingborg. Mm. Och, så att, ja, jag har gjort en bra peng på det jag mm. håller på med. Ja. Vad gör du av med pengar på då? Nej, jag är Och... dålig på att göra med pengar. Och kläder. Nej, men jag är också jag köper ju väldigt lite kläder mm. för att jag, det är alltid någon som säger att ta på dig det här. Jag är ju bort jättebort från där. Men det är också för att jag inte begriper för annars är det annars hade jag kunnat gå ut och se i rosa byxor och är det sett lite skavigt tror jag. Det är egentligen jag är egentligen inte så jag är ju inte så noga. Jag blev faktiskt kallad när jag jobbade som kock så kallade de mig för knarkan. Och det var ju också konstigt okay. lite så. Ja. Jo, för att de tyckte att jag såg så jag såg som en lodis. Alltså. Ja. Men du har inte knackat? Nej, det har jag inte. Och det är kanske det är hemskt att säga så. Men, nej, men de kallar mig för det när jag kom på morgonen. För jag såg så otroligt skavig ut. Men, mm. jag, men, jag, men vad handlar? Jag vet inte vad jag handlar. Har vad? du en dyr bil? Nej. Nej, jag har ju inte det. Jag har ingen dyr bil. Men jag kan tycka om, jag kan tycka om fräsiga bilar. Det gör jag. Jag tycker om när det är snabbt. Och när det är skålade säten. Någonstans, jag... jag det här är, jag bara nej jag ska inte ha, jag ska ha en annan bil. Men så, och så när jag väl hamnar i en sån här liten sötättrig sak så kan jag bara, åh vad häftigt. Jag tycker om att köra fort, jag tycker om att köra om. Jag tycker om när det är bra, bra högtalare och man bara fetar ut musik och, och kör. Ja, ja jag, tycker om, jag tycker om att köra på autobahn. Har du, har du inte gjort det förtjänt av en Tesla snart då? 
Nej, ingen Tesla. Nej, de är fula de där. Nej, 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 inte Tesla. Varför Tesla? Tesla, nej. Det är ju så miljövänligt. Men, men nej, nej. Jag, jag vet vad jag har hemma. Jag har en Charan hemma. Ja, ja, ja. En, en sån, sån man kan mm. bara... Ja. Man kan bara hytta in. Man kan bara, det kan vara hur mycket barn som helst. Mm. Men du har ändå lyckats köra för fort några gånger. Ja, det kan man göra i väldigt många bilar. Ja. 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 Vill du rekommendera något? Ja, vad vill jag rekommendera? Det vet jag. Kan, däremot har jag funderat på vad jag skulle vilja... Jag skulle vilja höra... Nu har jag lyssnat på väldigt mycket podcast. Och jag skulle vilja... Jag har kommit på att jag älskar att lyssna på gamla skådespelare. Jag vill höra mer. Jag älskar att höra dramaten historia om hur det var för bästa som finns. Och det är mysigt. Det gillar mm. jag. Och rekommendera. Men äh, har du hört någon som bra... Liksom, alltså. ja, jag, jag lyssnade på äh, Magnus Härensam, vet jag, när jag lyssnade när, när du, hade, när han, när du mm. besökte honom. Men som Eva Fröling. Har du hört henne i någon annan? Ja, men jag har haft henne som gäst i programmet ja. och henne skulle jag vilja, och då är det så koncentration på att laga mat så att jag hinner inte, jag hinner knappt prata men det är människor man som har mycket att berätta och som man mår bra av att, att höra hennes story. Men du, har du hört har du lyssnat på podcasten 60 minuter? Nej. Min kollega då Erik Skilt, han har intervjuat till exempel Gösta Ekman som jag har bett att få intervjua många gånger och får avslag varje gång alltså. det kan jag rekommendera. Oh, det ska jag lyssna på då rekommenderade jag mm. något istället. Ah, ja, hur som helst. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, men det svarar precis ju. Jo, men nu ställer jag frågan. Jag, jag måste ju... <laughs> du måste det är göra liksom det. ett format jag har. Ja, ja. Det är ditt format. Ja, men jag tycker att du ska intervjua Eva Fröling. Hörru, vad mysigt var att träffa dig. Vad roligt att vara här. Tusen tack. Tina Nordström var det där. Hoppas ni inte var för starstruck. Jag tycker väldigt mycket om henne. Är det så att du vill se henne le på bild så har hon ett ganska populärt Instagram-konto. Där heter hon mat-tina. Jag heter för övrigt att triumf på Instagram och Twitter. Och Varvet har ett eget Instagram-konto som du gärna får följa. Det heter att varvet helt enkelt. Och sen så har Värvet också en Facebook-sida som heter Värvet kort och gott. Och där får man gärna diskutera innehållet i respektive avsnitt. Lovisa Olsson är redaktör för Värvet. Jag heter Kristoffer Triumph. Och vill du se Tina Nordström i tv så kommer Tina i fjällen på TV4 vilken dag som helst. Närmare bestämt den 23 november. Ja, vi hörs om en vecka. Då är jag tillbaka med John Aivide Linkvist. Ett väldigt efterlängtat avsnitt av många av oss, inte minst mig. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.